0: 大家不晓得大家最近学习的如何？上礼拜我们停更了一次，因为刚好身体有点不适，所以干脆休息一个礼拜。最近疫情越来越严重，请大家务必做好防疫措施，保护自己也保护他人。那我们就开始今天的内容吧。今天我们会讨论到《中庸》的第十一章到第十五章。那么第十一章，子曰：“素隐行怪。”后世有数焉，无弗为之矣。君子遵道而行，半途而废，无弗能以。矣。君子依乎中庸，顿世不见之而不悔，唯圣人能知。诸子的注解：所隐行怪，言深求隐僻之理，而过为诡异之行也。然以其足以欺世而道名，故后世或有称述者。此知之,之之过而不责乎善，行之过而不用其中，不当强而强者也。圣人岂为之哉？尊道而行，则能责乎善矣；半途而废，则力之不足也。此其之虽足以及之，而行有不逮，当强而不强者，圣人于此非免焉而不敢废，盖至诚无息，自有所不能止也。不为所引行怪，则依乎中庸而已，不能半途而废，是以顿事不见之而不悔也。此中庸之诚德，知之尽，人之志不赖勇而欲鲁者，正无夫子之事，而由不自居也。故曰为圣人，人之而已。我们的导读第十一章，颇能跟现代社会呼应。这一章主要论述世间有两种类型的人。此两种人是子思所不能认同的。第一种是树影形怪类型的人，此种人就是剑走偏锋，越是荒诞不羁，越能吸引他人的注目。所以现代社会总是会有特立独行的人，让人以为他可能很有料。其实特立独行不是不好，若是为了心中的正义不随波逐流，自然该特立独行。这是众人皆醉，唯我独醒。但是为了特立而特立，为了吸引别人而特立，此自然不是多好的一件事情。而子思所反对的就是后一种人，为了吸引别人的目光而特立独行的人。其次，第二种人是半途而废的人，虽然比树影形怪的人好一些，但是因为不能自信其心而被他人所动摇，所以最后放弃了中庸之道。这个当然子思也不能认同。只是所认同的，就是坚持心中的正义，即便没有掌声，没有观众，此生可能默默无名，但还能够坚守终生而毫无悔恨之人，这才是真正的人。那么第十三章：君子之道废而隐，夫妇之愚，可以之焉；及其智也，虽圣人亦有所不知焉。夫妇之不孝，可以能行焉；及其智也，虽圣人亦有所不能焉。天地之大也，人犹有所憾，故君子与大天下莫不能载焉，与小天下莫不能破焉。诗云：“鸢非戾天，鱼跃与渊。”言其上下察也。君子之道，造端乎夫妇，其极次也。察乎天地。朱子注解：君子之道，自尽夫妇居士之间，远而至圣人天地之所不能尽，其大无外，其小无内。可谓废矣。然其理之所然，则隐而莫之见也。盖可知可能者，道中之一事；及其至而圣人不知不能，则举全体而言，圣人固有所不能尽也。我们的导读第十二章是只是交代自己对于君子之道和圣人的理解。君子之道废而隐，废是指普遍性，隐是指微小。所以，君子之道是普遍在任何事物之上，即便是在微小的事物，他们也是隐含着君子之道。所以，像是夫妇之事这样微小的事件，它也是隐含着君子之道。换言之，君子之道无所不在。当然，这一章所讲的君子之道，可能讲成天道会比较适合。君子之道应该是要理解成君子学习天道流行变化而已。其次，只是对于圣人的理解，并非无所不知、无所不能。只是认为圣人亦有所不知，亦有所不能。因为圣人之所以为圣人，只是知道天道天理，至于知识之理，它是无穷尽的，所以自然不能说圣人可以穷尽一切事物之理。所以圣人并非无所不知。其次，圣人亦只是能够行个道德善事，至于天生神力，也不是圣人的职责，自然也不能说圣人有神一般的能力。所以圣人亦是有所不能。第十三章，子曰：“道不远人，人之为道而远人，不可以为道。”思云：“伐科伐科，其则不远。直科以伐科，敏而视之，有以远。故君子以仁治人，改而止。恕为道不远，施诸己而不愿，亦勿施于人。君子之道是，丘未能一焉。所求乎子，以事父未能也。”所求乎臣以事君未能也，所求乎弟以事兄未能也，所求乎朋友、先师之未能也。庸德之行，庸言之谨，有所不足，不敢不免，由于不敢进言。故行，行故言。君子胡不昭昭耳？诸子的注解：道者，率性而已。故众人之所能，之所能行也，故常不原于人。若为道者，厌其卑近，以为不足为，而反务为高远于难行之事，则非所以为道矣。言人执科伐木以为科者，比科长短之法在此科耳。然犹有,有彼此之别，故法者是之有以为原也。若以人治人，则所以为人之道，各在当人之身，出无彼此之别。故君子之治人也，即以其人之道还治其人之身。其人能改，即止不治。盖责之以其所能之能行，非欲其远人以为道也。子承弟有四字绝句，道不远人，凡己之所以责人者，皆道之所当然也。故反之以自者，而自修焉。我们的导读第十三章是比较有深意的一章。这一章主要探讨我们应不应该以道德规范要求别人，因为我们都不喜欢被别人斥责，但总是喜欢斥责别人，而且都是标榜道德的高大上，所以我们总是会听到道德就觉得头痛，很有压力。但其实这些压力都不是道德所给予的，而是别人所给予的。真正的道德是亲近人的心，而不是远离人的心。所以，只是认为道德不是拿来要求别人，而是拿来要求自己。只是举孔子为例子，孔子认为自己都做不好子臣弟友这四个身份该有的行为，但孔子真的做不好吗？当然不是，孔子真的做不好，而是孔子知道尽善尽美的道德规范是拿来要求自己。所以，对孔子来说，他所做的永远都是不足的。因此，道德规范不是拿来要求别人，而是拿来要求自己。接着，第十四章：君子恕其位而行，不怨乎其外；恕富贵，行乎富貴贵；恕贫贱，行乎贫贱；树夷敌，行乎夷敌；恕患难，行乎患难。君子无路而不自得焉。在上位不临下，在下位不圆上。正己而不求于人，则无怨；上不怨天，下不由人，故君子居易以命，小人行险以侥幸。子曰：“设有似乎？君子失诸正故，故反求诸其身。”我们的导读，此段因为朱子的注解比较零碎，所以我们就略过不提。第十四章有两个重点，第一个重点是强调君子寻一道。不会被外在事物所影响，我们或多或少都会被外在事物所影响，所以君子进行道德实践可贵就在于不会被任何人所摆布。第二个重点就是道德行为的规范。如果我们的身份是上司，那我们就不要欺凌下属，不要倚老卖老；如果我们的身份是下属，那就不要讨好上司，而应该扎实地把工作做好。君子学习的是正己，就是要求自己，而不是要求别人。遭遇危难，也不会怪罪老天爷，也不会抱怨是其他人的错。这才是真正行走在君子之道的路上。第十五章：君子之道，譬如行远必自耳，譬如登高必自卑。诗曰：“妻子好和如古色情；兄弟既嬉，何乐且单？以尔世家，乐尔妻奴。”子曰：“父母其顺矣乎？”朱子的注解：“夫子诵此诗而赞之曰：‘人能合于妻子，宜于兄弟，如此，则父母其安乐之意，子思隐诗及其语，以民行远自耳，登高自卑之意。”我们的导读：君子之道不会因为走了有多远而改变他的亲近性，也就是道如何的高深莫测。他始终不离日用伦常，君子之道也不会因为登了高山而感到自满，因为道是无穷无尽的，所以永远会有未尽之处，也会有不足的地方。但是只要能够做到家庭和乐，此自然是君子之道。今天我们讲完了《中庸》的第十一章到第十五章，这五章的主旨刚好不叫分散，所以较难凑成一个论题。我个人觉得比较有意思的是第十三章，因为它专门讨论道德是要求自己还是拿来要求别人的问题意识是很值得大家多多参考的。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢大家的聆听，我们下一讲再见喽。